0: Hello, guys! J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, mes amis, j'avais n'avais pas nécessairement un sujet précis en termes de développement personnel à vous partager. J'avais juste envie de me connecter sous le coup de la spontanéité, puis de vous parler un peu de ce qui se passe. J'ai, en fait, deux invitations à vous faire. Imaginez-vous que novembre, pour moi, est un peu synonyme de « je réalise ». Un de mes rêves. Uh-huh. C'est quoi, Val, ton rêve? Un de mes rêves, en fait, depuis, hey, honnêtement, là, je vais vous le dire, je pense que ça fait bientôt 18 ans que je suis en affaires. Et je pense que ça fait 18 ans que je rêve de donner des conférences. Je pense qu'en regard extérieur, euh, certaines perceptions, ça peut avoir l'air un peu, euh, comment dire, besoin d'être sur la scène, besoin d'être vu, besoin d'être reconnu. Puis peut-être que oui, à quelque part, c'est ça. Rapidement dans ma carrière de photographe, quand j'ai commencé le monde de la photographie, je ne trouvais pas vraiment chaussures à mon pied. Je ne connaissais pas les photographes du Québec non plus. Et rapidement, j'ai commencé à découvrir les photographes américains, notamment en Californie. Et ils ont vraiment été pour moi une grande inspiration. Ils ont été d'une grande éducation. Je ne savais pas où me repérer. Moi, je sortais d'un bac en arts visuel. J'étais partie un an en France. C'est un système d'éducation qui est complètement différent de celui du Québec. Pas du tout la même vision, pas du tout non plus les mêmes ni les mêmes façons de faire les choses et tout. Donc, tu sais, quand tu es au bac en arts visuels, c'est très, c'est très large, c'est très créatif. Tu vas faire de la photo, de la peinture, du dessin, sculpture, tu vas faire du 3D. Je me souviens, j'ai fait de, des cours de aussi, c'était vraiment extraordinaire, mais c'est difficile de créer quelque chose de concret à partir de ça. Puis je trouve que ça en devient presque un problème parce que tu sors de ton bac à l'université puis je trouve personnellement que si tu n'as pas un profil le Moindrement entrepreneurial, c'est difficile de porter le chapeau d'artiste puis de dire Ah ouais, go, je me pars à mon compte, je commence à vendre mes créations. Euh, puis tu sais, il y a une espèce de mindset aussi d'artiste qui dit. Euh, beaucoup de gens ont cette réflexion-là, tu sais, de dire euh, Ah, ben de l'art normalement, ça devrait pas se vendre. Bref, en tout cas, on n'entrera pas là-dedans, mais tout ça pour dire que quand moi je suis sortie de mon bac à l'Université Laval, il faut dire que j'ai une mère qui est artiste puis j'ai un père qui est entrepreneur. J'ai toujours porter ça à l'intérieur de moi. Quand j'ai commencé mon bac, j'étais pas bien, puis euh, c'est drôle parce qu'à la deuxième année, je me disais, c'est fou à quel point je me retrouve pas, puis je me reconnais pas dans les gens qui sont ici. Moi, j'étais une petite fille, euh, j'avais pas les cheveux bleus, ni rouges, ni jaunes, ni, ni roses, quoique ça m'est déjà arrivé, mais pas pendant le bac, et je me sentais comme trop normale pour ces gens-là. Hein? C'est, c'est, normalement, on dit, ah, je me sens différente. Non, 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 moi, je me sentais Trop standard pour eux. Puis je me disais, je trouve pas ma place. Je sentais que j'avais un côté artiste, mais je sentais que je n'étais pas aussi créative que les autres étudiants. Puis en même temps, je sentais mon côté entrepreneurial et je ne retrouvais pas ce côté-là entrepreneurial chez les autres étudiants autour de moi. Fait qu'à ma deuxième année d'université, ben j'ai juste, je suis rentrée dans l'ascenseur, j'ai vu une affiche. Euh, échange interuniversitaire, euh, euh, France-Québec. Alors, pouf, parce que moi, cette journée-là, quand je suis entrée dans l'ascenseur, j'allais saluer mes profs et je sacrais mon camp. Moi, j'ai appelé mes parents puis je leur ai dit je retourne en bourse et je m'en vais vraiment travailler pour l'entreprise familiale. C'est décidé, blablabla, bla, bla, machin chouette. Alors, j'ai pris tout mon stock dans ma voiture, puis là, je partais. Donc, euh, en allant saluer mes profs, je suis entrée dans l'ascenseur et j'ai vu cette affiche-là et j'ai ramassé l'affiche puis je suis partie chez moi. Je me suis inscrite à cet échange-là et quelques mois plus tard, en fait, je partais pendant un an en France. Bref, tout ça pour dire que mon opinion personnelle, c'est que quand tu sors du bac en or, c'est difficile de... T'es pas dentiste, tu sais c'est pas placé, canné. T'as pas une job assurée, c'est ce que je veux dire. Ce que je savais, moi, c'est que surtout en allant passer un an en France, pendant un an, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait des photos, 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 tout le temps. Alors, quand je suis revenue, c'était assez clair pour moi, en fait, que c'est là où j'ouvrais la porte. Et j'ai ouvert mon premier studio en 2005. Et tout ça, ça s'est fait de façon très spontanée. Hein. Personne ne le savait. J'ai pris un cours euh, dans le temps au CLD, là, en marketing, euh comptabilité, euh, partir sa business. Euh, bref, c'était vraiment très, très de base. Je ne l'ai pas dit à personne. J'ai suivi ce cours-là. Puis, un certain jour, j'étais sur, euh, au centre-ville, sur la première avenue à Saint-Georges. J'ai appelé mon père. J'ai dit à mon père, « Hey, c'est quoi? Je me pars en business. Je m'ouvre un studio de photos. Mon père m'a dit, « C'est beau, je m'en viens. <rire> » Mon père est venu me rejoindre. On a rencontré la propriétaire d'un des locales qui était, qui était disponible en location à ce moment-là. Et... Je me suis rapidement retrouvée avec, euh, mon Dieu, je ne sais pas, peut-être euh, presque 5000 dollars de frais fixes par mois. Quand, quand je n'avais aucune vision claire, quand je ne savais pas où je m'en allais, quand <rire> j'avais juste un rêve de petite fille de dire « Hey, je deviens photographe! » Bref, quand j'ai commencé ma carrière en photographie, comme je vous disais, je n'avais pas de repères, je ne savais pas vers qui me diriger, je n'avais pas de ressources euh, ici au Québec. Donc là, tranquillement, j'ai découvert les photographes aux États-Unis, j'ai été énormément éduquée en fait par ces gens-là. Puis, euh, j'ai été très, 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 très inspirée. Donc, euh, rapidement, dans ma jeune carrière de photographe, ben, j'ai été appelée à aller aux États-Unis, à Las Vegas, parce que euh, je voulais tellement rencontrer ces photographes-là, puis je buvais tellement leurs paroles, que j'allais au WPPI, un gros, gros, gros congrès, en fait, de photographes. Wedding and Portrait Photographers International, I think, je pense, si je me souviens, au MGM Grand à Vegas et j'ai adoré, j'ai adoré. Et j'ai vu des photographes sur scène, mais comment, moi, je me suis sentie, l'impact que ça a eu sur moi, à quel point je me sentais inspirée. C'est comme si je pouvais tellement ressentir et me connecter à cette puissance-là que très jeune, ça m'a donné envie, en fait, de, d'être sur une scène. Pour devenir cette espèce de véhicule-là, qu'il y a un message à passer. Fait que Je ne pense pas que je me connectais à ça au niveau de l'ego, en fait, parce qu'il faut dire aussi que le mot « service », si vous me connaissez, vous m'entendez souvent dire « how can I serve? »« how can I be on service? »« how can I serve? »« servir, servir, service. » C'est à peu près, mon Dieu, peut-être en... 2010, je pense, avec un photographe qui s'appelle David Jay, qui a été relativement controversé dans sa carrière de, de photographe. Il avait fait une conférence au MGM Grand à Vegas sur service. Et la première fois que j'ai entendu service, je lisais ça puis j'étais comme, de quoi tu parles? Tu parles de Dieu, tu sais, moi je faisais, je sais pas pourquoi, je faisais automatiquement une association, on dirait à Dieu par rapport à ça. Et je l'écoutais parler, puis là, je comprenais pas, puis il faut dire aussi qu'en 2010, mon anglais était pas aussi euh, performant, si je peux dire, qu'aujourd'hui. Fait que même d'écouter quelqu'un me parler en anglais, c'était encore à l'époque un bon défi de, de comprendre. Fait que là, il parlait de service, service, puis je comprenais pas trop. Mais j'avais vraiment une belle vibe, là. Il y a quelque chose qui venait me chercher par rapport à ça. Et j'ai commencé à chercher. Quand je suis revenue au Québec, j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus, puis tout ça. Puis ça a commencé à être de plus en plus clair. Et tranquillement, je l'ai incarné à l'intérieur de moi. Service, servir. À quel point ça m'a détaché moi de... Justement, ça m'a détaché de mon ego d'être connecté à servir l'humain. Puis, à un moment donné, une coach m'avait dit ça aussi. Moi, j'ai toute ma carrière, j'ai consulté des mentors, des coachs. Euh, j'ai pas mal toujours été accompagnée, même si j'étais une petite entreprise, même si j'étais seule dans mon entreprise, même si j'ai travaillé avec beaucoup de sous-traitants dans ma carrière. Euh, j'ai jamais eu de, de partenaire, j'ai jamais eu non plus d'employé régulier avec moi. Ça, pour dire que « service », c'est un mot qui m'avait énormément impacté. Puis... Euh, j'ai tranquillement compris la définition, en fait, de ce que ça voulait profondément dire. Donc, tout ça pour dire que ça fait très, très longtemps que j'ai envie d'être sur scène, d'ouvrir des conversations avec les gens, puis de pouvoir, peut-être juste par un mot, juste me dire, imagine s'il y a 150 personnes dans une salle, puis... Tous ces gens-là repartent juste avec un petit quelque chose qui vient de les impacter, qui vient peut-être d'éveiller une partie de leur conscience parce que c'est le bon moment ici, aujourd'hui, parce qu'ils sont prêts à entendre quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à entendre avant. Fait que c'est quelque chose que je traîne avec moi depuis longtemps, c'est un rêve que j'ai et ça va se passer au mois de novembre. Euh, cet été, j'ai eu la chance de donner une conférence pour Transport Canada qui était ma vraie première conférence vraiment en termes de live coach. Ça m'a plu, j'ai adoré l'expérience, j'ai eu, j'ai reçu de magnifiques feedbacks aussi. Live là, durant, euh, durant cette conférence-là, je pense que les gens avaient résonné aussi, peut-être pas tout le monde peut-être pas avec tout mais j'avais vraiment senti l'engagement puis j'avais senti la connexion euh, de plusieurs avec euh, avec le, le message que j'avais passé. Et là, c'est de ça ce que je vous parle aujourd'hui parce qu'imaginez que le 5 novembre et le 17 novembre, je serai en conférence mes amis et je vais vous expliquer tout ça à l'instant. Le 5 et 6 novembre prochain, au complexe Capital Hélicoptère va se tenir pour la première fois l'événement au cœur de ma spiritualité. Au cœur de ma spiritualité, en fait, c'est vraiment un salon au niveau de, du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité qui est organisée par mon amie Joanie Paradis, qui fait une job extraordinaire. Et Joannie avait envie de réunir plein, plein, plein de gens, plein d'intervenants, de conférenciers, de coachs, d'auteurs, de gens qui vont venir nous faire vivre des expériences dans ces trois thèmes-là dont je vous parle, bien-être, dev perso et spiritualité. Nous allons être 36 conférenciers au total. Moi, je serai, c'était pas voulu, mais imaginez-vous donc que c'est moi qui va ouvrir le bal, c'est moi qui va donner la première conférence du week-end. Et si je ne m'abuse, je crois que ça va être à 9h ou à 9h30 euh, samedi le 5 novembre. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Mais si en ce moment, si vous savez que vous n'avez rien de prévu, vous êtes chill à la maison et vous avez un intérêt pour le dev perso, la spiritualité, le bien-être, je vous garantis que c'est un endroit pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui ne pas avec ça, continuez à écouter mon podcast, mais vous êtes pas, ne vous sentez pas obligé d'aller là et d'acheter un billet. Parce que l'idée, c'est de faire connecter des gens qui résonnent avec ça. Si vous ne résonnez pas, that's OK, c'est parfait. Mais ce que je trouve intéressant de cet événement-là, premièrement, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Je pense que c'est à peu près 20 euh, du billet. Vous avez deux possibilités, vous avez deux options. Vous pouvez être en présentiel au Complexe Capital Hélicoptère le 5 et le 6 novembre. Euh, et vous pouvez voir toutes les conférences ou presque parce que vous devez savoir en fait qu'il y aura trois salles pour les conférences. Il y aura toujours comme trois conférences qui vont rouler en même temps et vous avez, si vous venez en personne puis exemple, vous venez voir ma conférence mais là vous aimeriez voir la conférence de quelqu'un d'autre et vous pouvez arriver à la, à la maison puis réécouter les conférences en rediffusion. Fait que ça c'est extraordinaire. Sinon si vous avez envie d'embarquer en fait dans un événement vraiment cool mais vous n'avez pas envie de vous déplacer, bonne nouvelle vous allez payer 20$ et vous aurez le lien de chacune des conférences vous aurez accès à ce lien-là et vous pourrez aussi, évidemment, euh, visionner tout ça en rediffusion. Et tout ça, il n'y a pas de date limite, en fait. Alors, je trouve que c'est tout simplement extraordinaire. 20$, guys. 20$ juste pour se sortir de sa zone de confort, pour voir autre chose, pour essayer autre chose, pour peut-être approfondir aussi quelque chose d'autre. J'ai mon ami aussi, Jeff Lacasse, conférencier, qui va être sur place. Lui, il donne une conférence le dimanche et c'est lui qui ferme, en fait, euh, l'événement. Ensuite, j'ai mon ami aussi, c'est Mélanie Trudel, que vous connaissez, qui va, elle aussi, donner une conférence. Et je pense que Mel, elle donne la sienne dimanche à 9h30. Mel, c'est une bombe d'énergie. Jeff, c'est une bombe d'énergie, lui aussi, à sa façon. Il y aura plein d'autres gens qui vont être là. Puis c'est cool parce que si vous avez envie... C'est fou, là, toutes les directions qu'on prend, tu sais. Si je prends Jeff, Mel et moi, je pense qu'on va faire vibrer la salle. Je pense qu'on va arriver avec une super belle énergie. Euh, je pense que des gens vont aimer ça. Mais il y a tellement des gens des conférenciers qui sont très différents de nous, qui vont aussi être là. Si, le moindrement, euh, vous avez un intérêt pour tout ce qui est médiumnité, euh, ça parle pas à tout le monde, évidemment. Et si je vous disais le nombre de, d'amis que j'ai autour de moi qui consultent des médiums régulièrement, hmm, observez autour de vous, là, peut-être que les gens ne disent pas. On aime ça pouvoir sentir qu'on a un contact avec les gens qu'on aime qui sont décédés. On aime ça euh, un peu peut-être être à l'écoute de ce qui s'en vient pour nous au niveau énergétique. Fait que tout ce qui est des choses comme ça, ça va être abordé dans des conférences. Quand on parle aussi en termes de loi d'attraction, de métaphysique, il va y avoir des experts qui sont sur place. Il y a des auteurs aussi qui sont là qui vont raconter leur histoire, ce par quoi ils ont passé, en fait. Ce qu'ils ont appris de ça. Et Ils vont venir nous partager ça. Il y aura aussi un cercle d'ouverture et de fermeture, un genre de cérémonie au tambour. Je trouve ça juste hallucinant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de vivre des, euh, des cérémonies comme Ça, mais ouf, la connexion, I love it. Euh, Il y aura aussi sur l'heure du midi euh, une méditation. Il y a plein, 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 plein de choses intéressantes, plein de beaux sujets. Fait que voilà, fait que l'invitation est lancée, guys. Je pense que les gens vont résonner avec euh, ma conférence, je le souhaite. J'ai vraiment envie de le faire en mode giving. J'ai envie de donner, 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 donner le plus possible. Et je vais probablement faire même une session de coaching live, vraiment en groupe. Super intéressant aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous allez voir aussi sous le podcast, il y a toujours une section où je mets de l'information, des liens. Alors, je vais mettre le lien aussi pour euh, l'achat de billets sur euh, le site web, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours vous euh, référer au site web au cœur de ma spiritualité.com. Vous pouvez me contacter aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais vous parler aussi d'un deuxième événement qui s'en vient avec ma belle amie, Mélanie Trudel. Donc, Mélanie, elle est habituée de, d'organiser des événements, des conférences avec un de ses partenaires slash amis qui s'appelle Yvon Daller. Et Yvon Daller, c'est un conférencier, un auteur et je crois qu'il fait plein d'autres choses aussi, mais je, je ne le connais pas tant que ça, euh, pour être honnête. Mais j'ai vu sa conférence. C'est un homme euh, qui est un petit peu plus âgé que nous. D'après moi, il doit avoir euh, début 70, quelque chose comme ça. Et il partage en fait sa vision, sa perception du couple. Et je pense qu'il est psychologue en fait. Ça, c'est le, le point le plus important que je ne vous ai pas mentionné. Je crois qu'il le psychologue. Bref, j'ai vu une de ces conférences, puis j'ai beaucoup aimé en fait, ça m'a ramené à la base, ça m'a ramené à la fondation aussi, ça porte à réflexion. C'était intéressant parce que dans la salle, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, puis c'est parfait, t's. c'est impeccable pour ouvrir finalement des des conversations et je sais aussi même de mémoire qu'entre Mélanie et Yvon, il y a des différences. C'est normal puis c'est OK parce qu'on on provient de générations différentes et tout. L'ouverture d'esprit n'est pas nécessairement la même, le mindset n'est pas nécessairement le même. Alors tout ça pour vous dire que le 17 novembre prochain, à la Seine Le Bourgneuf, Yvon Dallaire donne une conférence et Mélanie et moi aurons l'occasion en fait de venir soutenir Yvon, dans sa conférence, avec une présentation, elle et moi, euh, chacune de notre côté, en fait, le pas ensemble, mais une derrière l'autre, on va euh, faire à peu près une conférence de 20 minutes chacune. Donc, ce sera, ben, en tout cas, pour Mélanie, quand elle crée ces événements-là, euh, à ces conférences-là avec Yvon Dallaire, ce sera vraiment une première où il y a deux femmes qui viennent soutenir Yvon. Je pense qu'on va avoir énormément de plaisir, guys. On va avoir du gros fun assuré, ça, c'est sûr, avec, avec nos énergies de feu puis on est tellement passionné par ce qu'on fait, on a tellement hâte de juste être là puis de juste avoir du plaisir avec les gens. Je pense que cette passion-là, cette énergie-là, en fait, elle se transmet à une vitesse, à la vitesse de l'éclair, quoi. <rire> puis la grande différence, si vous vous posez la question, « ouais, mais c'est quoi la différence, Val, voilà, entre l'événement du 5-6 novembre versus l'événement euh, avec Yvon Dallaire le 17 novembre à la Seine-le-Bourgneuf. Bien, le 5-6 novembre, c'est un salon de deux jours. Donc, vous avez des conférenciers, il y a des kiosques, euh, il y a des gens qui vendent leurs livres. Il y a énormément, énormément de stock puis on, on est vraiment très général. Dans la spiritualité, vous pouvez vivre des expériences spirituelles sur place. Vous allez avoir des experts, des conférenciers qui vont en fait parler plus de développement personnel, qui vont parler de bien-être, qui vont vous partager des outils, des choses comme ça. Tandis que le 17 novembre, la conférence que Mélanie, Yvon et moi nous donnerons à la Seine-le-Bourgneuf, on s'adresse, on est... On est plus niché en fait. Donc, on va être beaucoup plus niché à parler aux célibataires et aux couples. Je ne peux pas vous donner plus de détails pour le moment, mais ce que je peux vous dire, c'est comment on fait pour être heureux, même si on est célibataire? Comment on fait pour être heureux en couple? Comment on joint les besoins, mes besoins et moi avec les besoins de l'autre, etc.? Ce sont vraiment de magnifiques conversations que nous aurons avec vous. Puis comme je vous dis, pour avoir eu la chance de, de, d'assister à une conférence d'Yvon Dallaire, j'ai pris énormément de notes dans mon téléphone ce soir-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, comme je vous dis, ça ne résonne pas nécessairement avec tout le monde parce que nous avons chacun nos opinions. Nous venons tous de différentes générations aussi. Nous avons tous des besoins euh, propres à nous. Mais c'est intéressant, je pense, d'avoir un regard extérieur, de prendre la hauteur, d'observer tout ça, de se remettre en question. Donc, voilà. Alors, c'était mes deux invitations mes chers amis. Novembre, c'est un petit peu plus maussade. Souvent, les les gens tombent euh, plus dans de la réflexion. C'est différent, on est comme en transition avant l'hiver où on se dépose. C'est une magnifique période aussi pour euh, ralentir, se déposer, se questionner et aller voir des conférences ou aller dans un salon de la spiritualité, mes amis. L'invitation, elle est lancée, mais évidemment... Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça, vous, si ça résonne avec vous. Ce genre d'événement-là, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est comme un show d'humour. Il y a des gens qui vont adorer Martin et Matt et il y a probablement des gens qui le détestent. Donc, c'est exactement la même chose en termes de dev perso, de bien-être, de spiritualité. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à aller là. Plusieurs personnes ont la croyance que ça sert à rien. Que moi, j'ai pas besoin. De ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. C'est bon pour les autres là, mais moi, je suis heureux. Moi, je suis bien. Pas besoin de ça. Ok, parfait. « You choose »,« hein? You do you », comme on dit en anglais. Fait que voilà, mes amis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je suis toujours ouverte à euh, engager une conversation avec euh, les gens. C'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie. Alors, n'hésitez pas, s'il y, a, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter sur n'importe quel média social, Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi, encore en 2022, me contacter par courriel à valerieat.valeriebusque.com. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous embrasse, mes amis. Merci d'être là. Merci d'écouter les podcasts. Merci de me soutenir. Si vous avez envie de soutenir le podcast encore plus, vous pouvez le partager, vous pouvez commenter, vous pouvez le « rater », comme on dit. Peu importe, c'est toujours très, très, très apprécié parce que c'est ce qui permet, en fait, de, de, de faire grandir la communauté et de créer plus de visibilité. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao!